0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Goed dat je luistert naar weer een podcast. En als je mijn maag hoort rommelen, dat klopt... Want ik heb honger, maar ik heb niet zo heel veel tijd om nu... Uh, uh, althans, dat is natuurlijk gelul. Ik ga deze podcast opnemen. Dus dan had ik ook naar beneden kunnen gaan om een broodje te eten. Maar ik, uh, ik wil dit gewoon even uh, met je delen. En dat broodje, dat kan straks ook nog. En andersom is het niet echt een optie uh, om meerdere redenen. Um, maar goed, waar ik het met je over wil hebben... is dat het een, een feestje is vandaag in mijn hoofd. Ik neem deze podcast natuurlijk altijd eerder op. En vandaag is het 1 maart. En dat is alweer 2018. 21. Nou, de cijferliefhebbers uh, onder ons die gaan daar natuurlijk allerlei magische dingen aan ontlenen. Want het is best wel een mooi cijfer: hè? 1, 3, 2, 0 en 2, 1. Uh, maar daar gaat deze podcast niet over. Want deze is minder wazig dan uh, de vorige keer over de witch wound. Deze podcast gaat over uh, het vijfjarig bestaan van mijn bedrijf en hoe ik daar nooit gekomen was als ik een aantal dingen anders had gedaan. En ik wil graag... de lessen met je delen... die ik in die vijf jaar een beetje als... hoofdmoot heb gehad. Zodat jij... dat kan toepassen op jouw eigen leven. Of misschien op jezelf van een bedrijf dat je denkt... hé, hey, maar dat kan ik mooi even meenemen. Want vijf jaar geleden, in 2016... op 1 maart, toogde ik dus... vol verwachting met mijn... actentasje. Want ik had echt... seriously, ik nam mezelf zo fucking... serieus. <laughs> ik had daar... echt een, een, een mooi tasje voor. en Ik had mijn papieren mee. En... Um, ik was er helemaal klaar voor en ik had hele hoge verwachtingen ook. En het is een beetje alsof je. Je weet toch nog dat je je diploma uitreiking had op school en dat je daar kwam en dat je eigenlijk dat kende van, van uh, Amerikaanse films en series, dat er hele fanfares en iedereen mooi. En, nou, en dat het gewoon de, de desillusie van de eeuw was. Dat je in een of andere rachtbakkenlokaal zo half uh, van, oh hier gefeliciteerd en dan ging je weer. En een uur later stond de hele goede gemeente weer naar buiten. Of weer buiten. Nou, dat was ook een beetje met dat hele KVK-verhaal. Ik had daar echt... Nou ja, goed, ik snap zelf ook wel dat ze niet met de fanfare in de straat... omdat Madeleine Rijkers zich gaat inschrijven. Maar het was wel een beetje van, oh, is dit het? En ik weet van een aantal ondernemers in Spee dat ze... Um wel de ambitie hebben en het verlangen om, om ooit een eigen zaak te hebben. En, en, en wat het dan is, maakt niet uit. Maar het zijn altijd mensen die een diepere drive voelen... zoals ik dat natuurlijk ook heb, om mensen te helpen... om iets te betekenen in de wereld, om iets beter te maken in de wereld. En die, die kunnen zich helemaal vastbijten in het hoe dan... en zichzelf helemaal verliezen in de details... en eigenlijk al op hun bek gaan op het moment dat ze denken... ja, maar oh dan moet ik naar de KVK en hoe dan? Nou, laat deze podcast dan voor jou een les zijn... Het slaat echt helemaal nergens op. Je moet zorgen, dat was toen in ieder geval, dat je vijf tientjes bij je hebt. Uh, en, en dat je weet uh, wat, je, wat je ongeveer wil gaan doen. En dan sta je daar en dat is het. Meer is het gewoon niet. En het feestje moet je echt thuis zelf vieren. Wat ik natuurlijk ook gedaan heb, want ook vijf jaar geleden was ik natuurlijk... Madelon, uh, uh, ik zal niet zeggen op haar best, maar wel altijd van... Hé, hey, als er zoiets is, dan uh, kom maar door met, uh, met de wijn en de bitterballen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Vijf jaar geleden stapte ik blij naar buiten en ik, ik had zulke dromen en ambities en ik voelde me zo vrij, want ik dacht, oh, maar nou kan ik het zelf verzinnen. Voor het eerst in mijn leven, ik heb me altijd zo aangepast aan alles en iedereen. Ik heb echt in allerlei banen gezeten waar ik altijd doodongelukkig werd. Of dat er een aspect was waarvan ik dacht... Oh, als mijn baan daaruit bestond, dan was het wel prima. Maar dat was dan nooit het enige. En ik heb zoveel energie verloren in mijn leven. Zoveel tranen gelaten. Ik heb mezelf meerdere, meerdere malen huilend uh, in een hoekje op de banken gevonden met een dekentje. En dat is geen gein, hè. Dat is echt serieuze shit. En, en misschien ken je mijn verhaal ook wel... dat ik natuurlijk uiteindelijk dacht... Ik, mijn roeping is moeder worden. En dat dat het dan ook niet bleek. Want ik ben niet zo'n klein, klein aan de keukentafel miep... die ondertussen koekjes staat te bakken met een schort voor. Ik word daar gewoon echt niet gelukkig van. En op het moment dat ik dus die KVK-registratie had... en dus een bedrijf... want dat maken we ook heel groot. Hè? Het enige wat je nodig hebt is een, is een klant, een dienst en een prijs. En dan ben je eigenlijk begonnen met je KVK-nummer. Meer dan dat moet je er überhaupt het eerste jaar niet van maken. Laat je dat meteen als tip meegeven. Um, maar het voelde alsof ik eindelijk een keer echt de regie zelf had. En tegelijkertijd voelde ik dus ook de verantwoordelijkheid. Want ik was natuurlijk ook dan nu solely uh, responsible om mijn eigen reet te redden. Maar ik dacht, dat komt wel goed. Ik heb altijd gevoeld, dit is de weg. En, en hoe ik het linksom of rechtsom ook ga doen. Dit is wel de weg die ik wil bewandelen. En ik ben maar gewoon begonnen met wandelen. Weet je, dat is niks anders dan... Je schoenen aantrekken en gewoon naar buiten gaan. En, en op dat moment zie je wel welke kant je oploopt. Maar je doel is om lekker te genieten van de wandeling... en uiteindelijk zelf keuzes te maken van ga ik hier het bosje in... of ga ik nog even dat pad af. En ja, het ondernemerschap is eigenlijk ook niks anders dan dat. En ik heb in het begin, nou ja, alle basisfouten wel gemaakt als ondernemer. Echt waar, want ik was er voor alles en iedereen... en bedrijven en particulieren. En, en ik gaf trainingen en ik deed eigenlijk ook maatschappelijk werk... En, nou, toen heb ik nog een, een omzwerving gemaakt. En wat veel mensen helemaal niet weten, is dat ik ook nog geprobeerd heb... om een particuliere maatschappelijk werkinstelling uh, op te zetten voor transgenders. Die noem je in principe transpersonen, maar even voor de, de makkelijke beeldvorming uh, transgender uh, mensen. En ja, daar was ook de maatschappij niet klaar voor. En als ik heel eerlijk ben, als ik nu terugkijk, was het helemaal mijn pad niet. Maar wat was het nou? En dat is wel mooi als je dus retrospectief uh, uh, kijkt... Was het heel erg dat ik werd altijd heel erg aangetrokken door mensen die durfden zichzelf te zijn. Die, uh, ondanks dat het moeilijk is, ondanks dat mensen er wat van vinden, dat ze toch hun eigen keuzes maken. En dat was met name natuurlijk voor die doelgroep. Die kunnen niet anders. Die zijn gewoon geboren in het verkeerde lijf. En het, het is een beetje van: Ja, jezus, jammer de pammer, joh. En, en nu, ja, op het moment dat je dus durft te onen dat je niet de persoon bent die mensen aan de buitenkant zien... maar dat je aan de binnenkant eigenlijk iemand anders bent. En die moet eruit, die mag, die mag er zijn. En, en je bent dus bereid om um, de moeilijke dingen te doen... om te krijgen wat je wil. Ja, oh, dat, dat vond ik zo'n enorme inspiratiebron. En ik heb ook een aantal uh, prachtige vrouwen mogen ontmoeten... die mij ook heel erg geïnspireerd hebben... Uh, om dit ook voor andere mensen te doen. En uiteindelijk... Lang verhaal kort, ik ben natuurlijk ook lang loopbaancoach geweest... want dat was ook een beetje mijn eigen verhaal. En daaronder zijpelde altijd dat je zelf zijn... En, en concessieloos gewoon zelf bepalen hoe het leven in elkaar steekt. En los van wat je denkt, dat, dat, hoe het heurt... of dat je bang bent wat andere mensen van je keuzes vinden... maar dat je dat diepe gevoel van in jezelf zakken en denken... ik ben oké okay, en ik mag ook mijn plekje op de wereld innemen. En dat is natuurlijk in die vijf jaar helemaal geëvolueerd tot de dag van vandaag met mijn mooie halfjaarprogramma's, met mijn klantenbestand, met alle mooie mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. En dat is eigenlijk alleen maar gekomen omdat ik um, allereerst al mijn eigen bullshit signaleerde en dacht: oké, okay, ik, ik kan heel lang dingen zelf proberen, want ik ben ook zo'n type hè, van: ik wil het zelf doen, ik heb niemand nodig. Uh, zo ben ik ook altijd een beetje opgevoed, hè? Van hey, je moet er vooral zelfstandig zijn en, en, en het allemaal alleen doen. Nou ja, weet je, toen was het de slechtste keuze die ik kon maken. Want het heeft me gewoon echt letterlijk veel tijd, geld en energie gekost. Maar dat is bij mij ook onderdeel uh, van het proces geweest. En ik heb op een gegeven moment ook wel echt hulp ingeschakeld. Ik ben natuurlijk met een businesscoach aan de slag gegaan die heeft me echt de basics geleerd van het ondernemerschap... over gewoon de strategie, de structuur. De... Want je moet, als je geen geboren ondernemer bent... Ja, dan is het letterlijk niet helemaal ingestraald bij de geboorte... hoe dit geintje werkt. En in de basis is het helemaal niet moeilijk. Maar als je een brein hebt als het mijne... en als je dit zit te luisteren is de kans heel groot... hoor, dat je een brein hebt als het mijne... dan ben je heel goed in ingewikkelde vraagstukken oplossen... en ben je heel slecht in de simpelheid zien van dingen... Dus dat betekent dat, nou, een mooi voorbeeld is dat thuisscholen. Um, ik zag letterlijk de oplossing niet voor fucking sommen uit fucking groep 3. En je hoort dat het me nog steeds irriteert. Want ik hou er niet van als ik me dom voel. Dat is ook wel een dingetje, maar dat is vooral voor mij. Um, maar dat komt omdat mijn brein gewoon zo gewired is dat ik in staat ben om mega complexe vraagstukken echt te ontwarren in 10 seconden. En gewoon echt. Nou ja, drie dagen bezig kan zijn met een simpele groep drie som, omdat ik het gewoon niet zie. Nou, en ondernemerschap is in de basis heel simpel. Dus je snapt dat het voor mijn brein heel ingewikkeld was in het begin om te, nou, te snappen waar ligt dit, waar, waar, wat moet ik doen, hoe werkt dit. En als ik eenmaal snap wat ik moet doen, dan ga ik wel, maar het is wel handig als iemand je dat even leert. En ik denk dat je dit wel herkent van hé, hey, ik moet het zelf doen, ik moet het zelf doen, maar ik snap het niet, ik zie het niet. En het lijkt voor iedereen te werken en voor mij niet. Nou ja, ik ben dus in de basis ook zo. Um, alleen heb ik dus al heel snel geleerd van ja, dit kan me nog wel maanden kosten. En ik had natuurlijk al een hele leven erop zitten. Ik dacht, dat vind ik een beetje zonde van mijn tijd. Want ik voel dat ik er nu klaar voor ben. Ik ben begonnen en dan wil ik ook zo snel mogelijk um, dat kunnen doen met die mensen... Waar, waarvan ik voel dat ik het moet doen. En weet dat ook ik natuurlijk in mijn broek heb zitten schijten... bij de eerste klanten en de eerste mensen die ik sprak. Want ik dacht, ja, ga ik dit wel waarmaken? Straks vinden ze het niks. Nou ja, goed. En weet je, de eerste paar klanten, met alle respect, die betaalden ook amper wat. Maar, maar die, die hebben ook wel een antwoord gehad. Maar als ik ze nu tegen zou komen, staat daar een heel andere waarde. Nou, staat er nu ook een heel andere prijs. Maar je snapt dat als je net begint, dat het allemaal super spannend is. En dat je dus nog niet meteen he, Queen of the, of the Realm bent. En dat is helemaal oké. Okay. En van daaruit ben ik steeds maar weer gaan kijken, oké, okay, wat, wat vind ik leuk? Ik vond het de allerbelangrijkste vraag, wat vind ik leuk? Ik wil het vooral de hele dag leuk hebben. En ik heb het echt wel met momenten niet leuk gehad. En dan ging ik weer kijken, waar ligt dat dan aan? En uh, soms lag het heel erg aan de klant en dat zeg ik je eerlijk. Ik heb ook een tijdje uh, twijfelmiepen uh, gedaan die geen keuze konden maken in uh, nou, wat ze met hun leven aan moesten op werkgebied en zo. En ik dacht heel erg dat is mijn ideale klant. En dat had ik ook een beetje naar aanleiding van een vriendinnetje die dat altijd had. En achteraf gezien, ik werd doodongelukkig van die doelgroep. Want die mensen die kregen alle tools aangereikt om wel een keuze te kunnen maken. Maar dan maakten ze hem nog niet. En dat waren heel erg breingerichte mensen die heel erg op uh, cognitief level ook bezig waren. En ik ben iemand die, die meer... Ik hoop dat je dit snapt, want dit is weer echt een beetje vakje grond. Maar ik ben meer van de verbinding en op een ander uh, bewustzijnsniveau... de connectie maken en van daaruit uh, keuzes maken. Omdat deze dingen gewoon cognitief... Hè, de cognitief is gewoon wat, letterlijk wat, wat voor info zie ik, hoor ik, proef ik, ruik ik, whatever. Dus wat, dat het brein nodig heeft om een keuze te bepalen... Maar dingen als welk werk past heel erg bij mij... en wat is mijn, mijn life's purpose, En allemaal dat soort dingen... ja, weet je, die vallen niet zo te koekelen. Dus die moeten uit jezelf komen. En als je die antwoorden dan naar boven had getoverd... en vervolgens gingen ze dat allemaal weer betwisten... want ja, was dat dan echt zo? En dat ik dacht van, ja, weet je, ik heb het niet verzonnen. Ik ben je coach, ik ben niet een waarzegger. Dus dat wat er uit jou komt, blijkbaar, voel jij dat zo? Dat heb ik niet bedacht. Nou ja, goed, dat, dus dat was een... Uh, dat was een, een, een type klant waar ik al heel snel weer aan, aan de knoppen ging draaien. Oké, okay, die mag ik dus aanscherpen. En ik kijk dus ook altijd heel erg van... Hé, hey, jou vind ik als mens ook gewoon heel erg leuk en daar zou ik wel meer van willen. En ik ben daar simpelweg gewoon op gaan schrijven. Dus hoe meer ik in mijn uh, proces zelf zakte als ondernemer en als onderwerp... van goh, waar, wil ik nou, waar ben ik nou echt heel goed in zelf en wat vind ik heel erg leuk om mee te geven... Hè, te teachen zoals dat zo mooi in Coachland heet... Um, ja, van daaruit werd het steeds weer een, 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 een nieuwere vorm, een ander soort klant. En, en het had allemaal overlap met elkaar, um, maar ik draaide steeds aan de knoppen. Dus er kwam steeds een nieuw level en een nieuwe uitdaging. En het allermooiste moment was eigenlijk tot um, nou ja, een paar jaar geleden dat mijn coach aan mij vroeg van, hé, hey, maar doe je zelf nog wel wat je leuk vindt en wat je behoort te doen? En toen... Zetten ze mijn hele bedrijf op zijn kop en, en is Madelon Rijkers letterlijk ontstaan, want dat heette natuurlijk vroeger Help in Progress. Uh, dat was toen een hele goede naam, vond ik, had ik tijdens zo'n douchemomentje bedacht. Achteraf dacht ik, oké, okay, het is zo niet sexy. Zoals mijn uh, huidige coach altijd zou zeggen, ik krijg er een droog spons van. Maar goed, dat even terzijde. Voor toen uh, beviel het prima. Maar toen heb ik dus de boel omgegooid, wat ook in de basis helemaal niet zo moeilijk is als je er niet te lang in de details blijft hangen. Een bedrijf omgooien. Je naam wijzigen. Ik zie zoveel ondernemers al. En dan hebben ze wel een KVK. Maar dan oh my god. En dan moet ik nog. Hè, mijn naam. En hoe moet dat dan. En, en mijn logo is dan heel belangrijk. En nou echt serieus waar. Niemand koopt bij je om je logo. Het gaat er vooral om wie ben je. En wat heb je te brengen. En um, mensen kijken naar je. Omdat je iets, iets doet. wat Of zij ambiëren. Of waarvan ze voelen van. Hé hey, maar ik heb jouw begeleiding nodig. En nou ja. Als je dat steeds meer durft te doen in je eigen taal. en ik heb natuurlijk altijd heel erg mijn eigen taal gesproken. en dat is zelfs meer nog geworden de afgelopen twee jaar. omdat ik altijd nog een beetje. nou ja, dacht. Hè, oh, LinkedIn bijvoorbeeld, zo'n zo platform. Oh, maar dan moet ik allemaal een beetje netjes zakelijke taal praten. en op een gegeven moment dacht ik. godsamme, zo doe je het toch op met je. met je, met je LinkedIn-taal. Ik ga gewoon mijn eigen praat doen. Ik heb vervolgens ook een foto erop gezet van mij in mijn roze onesie. en er een hele tekst bij. Nou, weet je, mensen vonden dat geweldig. Dus omdat het is een beetje de boel op uh, schmukte of op, op uh, roerde, of hoe noem je dat, weet je. Opgeschud, dat woord zocht ik. Dank je wel. Ik hoor en voel dat je mee zit te denken met me, dus uh, bear with me. Dank je wel. Maar doordat je dus echt jezelf durft te zijn en, en steeds meer ook de, de heb-scheit-aan-factor aanzet, uh, ontstaat er dus iets magisch. En dat is een beetje wat ik met deze podcast even met je wil vieren, dat momentje, dat ik dus op 1 maart 2021 kan zeggen, mijn bedrijf bestaat vijf jaar. En ik heb me uh, nooit druk gemaakt om wat de ander vindt, maar ik ben dus altijd van binnen naar buiten aan het redeneren geweest toen ik het eenmaal begreep. Van, maar wacht even, wat wil ik nou? En wat past het beste bij mij? En in welke werkvorm ga ik helemaal van aan? En welke mensen horen daarbij? En, en als ik niet op vrijdagmiddag wil werken, dan ga ik niet op vrijdagmiddag werken. En, ik blijf steeds maar kijken waar doe ik een concessie omdat ik, omdat ik hem wil doen. En omdat ik er iets anders weer voor terugkrijg. En waar zou ik me aanpassen aan de grillen van bijvoorbeeld klanten. Dat hoort er ook bij. Mensen testen je natuurlijk ook op je grenzen en je dingen. En door heel dicht bij jezelf te blijven en, en echt jezelf te zijn. En vanuit die oprechte connectie de wereld tegemoet treden. Ja, weet je daarmee heb ik die vijf jaar gewoon uh, overleefd. En ik zeg overleefd niet omdat het zo'n slagveld was. Maar omdat er gewoon statistisch gezien uh, bekend is dat als je een onderneming start. Dat eigenlijk het keerpunt een beetje tussen de twee en drie jaar ligt. Dat, daar wordt al een beetje bepaald of je het gaat redden of niet. En als je de vijf jaar haalt, dat betekent dat je echt een bedrijf hebt neergezet. En dat het uh, potentie had en nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus voor mij voelt dat als een hele trotse stap. Die ik dus vandaag met je uh, in deze podcast vier. En ik wil je tegelijkertijd ook uitnodigen voor um, de ochtend met Madelon. Want ik heb dat met mijn verjaardag gedaan in januari. En ik heb het al een keer eerder gedaan. En ik dacht, ik wil het op, op een moment vieren. Nou, in mijn agenda ging dat even niet op 1 maart. Dus ik heb op 19 maart, dat is op een vrijdagochtend. Ik vind vrijdag altijd een hele fijne dag. Nog steeds, terwijl het geen bal uitmaakt wat voor dag het bij mij is uh, in mijn werk. Maar vrijdag, ik weet niet, is gewoon mijn favoriete dag. En dan ga ik dus van 9 tot half 11 de ochtend met Madelon doen. En als je er al eens bij bent geweest, dan weet je hoe waardevol dit is. Maar dit is ook mijn cadeautje weer aan de wereld, uh, aan jou... om uh, terug te geven wat, wat mij heel erg is gegeven. En um, om je de kans te geven om gewoon gratis en vrijblijvend door mij gecoacht te worden... In een groep met allemaal gelijkgestemde mensen. En gelijkgestemde klinkt weer zo evangelisch. Maar als je met like-minded like people in een kamer zet... en als je me langer volgt, dan ken je de 1 derde regel. Als die mensen elkaar ontmoeten, dan ontstaat er magie. En weten dat er al vele mensen zijn geweest... die vanuit die uh, ochtend met of hè, vanuit de groepsdingen die ik doe... dat die zeiden, wauw, maar dit was echt zo bijzonder. Want wat die dame vertelde, was precies dat waar ik ook tegenaan liep. Dus... Al zou je zelf geen vraag hebben, is het dan meer dan waardevol om te komen luisteren naar de vragen van andere mensen. Want ik ga daar dus echt een grote Zoom call doen met een groep uh, mensen die zich uh, gratis mogen aanmelden. Ik zal ervoor zorgen dat je ergens bij deze podcast ook een linkje krijgt waar je uh, gewoon je naam en je e-mailadres dropt. Dan kom je op de lijst, krijg je van mij het mailtje met de link naar de Zoom call. Er komt geen replay, dus je bent erbij of je bent er niet bij. Want dit werkt eigenlijk alleen maar als je er gewoon live bij bent en... Uh, je De energie die je meekrijgt. De vragen die erop poppen. Het heeft geen zin om daar terug te kijken. Want dan mis je eigenlijk de essentie van waar het over gaat. En daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik vind het ook fijn dat er mensen er zitten die er moeite voor doen. Want dat zijn de mensen die ook echt iets doen met wat ik je ga leren. Want het gaat heel erg ook over... ...de mening van andere mensen tackelen en, en hoe je dat nou doet... ...en waar komt het nou toch vandaan dat je het überhaupt ook zo belangrijk bent gaan vinden... ...en sterker nog, hè, hoe zorg je er nou voor dat je je niet je leven erdoor laat leiden... ...want dat is wel heel erg wat er gebeurd is. Het is mij ook overkomen en als je daar niet als de kippen bij bent... ...dan um, heb je zelf geen plan, maar dan ben je een onderdeel van andermans plannen. En als je dit luistert is dat een zin die jeuk veroorzaakt, echt waar. Want autonomie, vrijheid, zelf bepalen hoe het gaat... Dat zijn een beetje de woorden die jij en ik uh, voelen tot in onze tenen. En die heel vaak voor mensen dus niet in hun leven naar voren komen. Maar het is wel heel belangrijk. Dus ik wil er graag een steentje aan bijdragen om jou daarmee te helpen. En jij helpt mij weer door mij een ochtend te geven waar ik ongelooflijk veel energie van krijg. Zodat het voor mij ook echt voelt als een feestje om ja, mijn vijfjarig bestaan met jou te kunnen delen. Um, en ben je er al een keer bij geweest... Geef je gewoon op. Er is wel beperkt plek, maar ik kan best wel een grote groep hebben. Maar weet dat er geen 150 man in, uh, in de room passen. Uh, dat zou ook wel een beetje het effect natuurlijk uh, te niet doen. Maar geef je gewoon op. Kan je er niet meer bij, dan hoor je dat vanzelf. Maar uh, als je dit hoort, dan uh, is er vast nog wel een plekje voor je over. En als je denkt, nou ik ben er nog nooit bij geweest. Ik vind het heel spannend. Maak je niet druk, want uh, het komt allemaal goed. En je mag lekker gewoon met je, met je pyjama of je joggingbroek. I don't care. Ik hou niet van, uh, van formeel, dat weet je inmiddels wel. Maar ik wil wel dat je um, de ballen hebt om je vraag te durven stellen. en Of in ieder geval de ballen hebt om erbij te zijn, zodat je eindelijk stappen kan zetten waar je zielsgelukkig van wordt. En dat hoop ik met deze podcast jou duidelijk te kunnen maken. Dat als ik toen de tijd uh, uit angst was blijven zitten en me steeds weer had aangepast, ja, dan, dan had jij vandaag deze podcast niet zitten luisteren. Nou, ik hoop dat het een beetje helder voor je is. Ik heb er enorme zin in om 19 maart. Om 9 uur. Um, geef je op, meld je aan. En dan uh, spreken we elkaar dan. toe. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl